0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师。我们来看约翰福音第一章三十七到三十九节。两个门徒听见他的话，就跟从了耶稣。耶稣转过身来，看见他们跟着，就问他们说：“你们要什么？”他们说拉比在哪里住？拉比翻出来就是夫子。耶稣说：“你们来看。”他们就去看他在哪里住。这一天便与他同住。那时约有深圳了。今天主耶稣也要对听众朋友、对你发出相同的邀请：你们来看，你们要尝尝主恩的滋味，便知道他是美善。这是诗篇三十四篇第八节，要我们来尝尝主恩的滋味，就知道主耶稣是何等的美善。请听众朋友再注意，约翰很明确的把地方和时间搭配在一起，说到这个时候已经是晚上的。有两个门徒当中的一个叫做安德烈，以前他是司洗约翰的门徒，他立刻去找他的兄弟西门。现在我们来看《约翰福音》第一章四十节到四十二节。听见约翰的话，跟从耶稣的那两个人，一个是西门彼得的兄弟安德烈。他先找着自己的哥哥西门，对他说：“我们遇见弥撒亚的，弥撒亚翻出来就是基督。”于是领他去见耶稣。耶稣看着他说：“你是约翰的儿子西门。”你要称为基法，基法翻出来就是彼得、西门这个人，他原来像水一样的柔弱，我们的主耶稣现在就告诉他，他将要成为像石头一样坚强的人。我相信彼得这个人以前常常被人家嘲笑，因为没有人会相信他，后来会成为像磐石一样的坚强的人。这个我们就在《史徒行传》第二章，后来《史徒行传》第二章四十节到四十一节，西门彼得在五旬节那一天他就站起来，他第一次讲到就有三千人归向主耶稣，所以神改变了一个人，非常的奇妙。听众朋友，他也可以改变你，也可以改变我，让我们的信仰就像磐石一样的坚强站起来。接着我们来看四十三到四十四节。又次日，耶稣想要往加利利去，遇见腓利，就对他说：“来跟从我吧。”这腓利是伯塞大人和安德烈、彼得同城。这里我们又看到地理的位置，说到某个地方，伯塞大是在加利利海的上面，彼得和安德烈是那里的渔夫。现在我们来看四十五、四十六节，腓利找着拿蛋叶，对他说。摩西在律法上所写的和众先知所记的那一位，我们遇见了，就是约瑟的儿子拿撒勒人耶稣。拿单叶对他说：“拿撒勒还能出什么好的吗？”菲力说：“你来看。”拿单叶，他是一个自以为聪明的人，他在这里好像讲了一句俏皮话：“拿撒勒还能出什么好的吗？”他以为自己的话很好笑，但菲力却没有笑。他只是说：“你来看，你来看。”这句话很重要，听众朋友，你来看。我们来看接下去四十七节，耶稣看见拿但业来，就指着他说：“看呐、啊，这是个真以色列人，他心里没有诡诈的。是的，他是以色列人，在他身上没有像老雅各的那样诡诈的个性。就约那个老雅各，他很诡诈。”虽然这个人喜欢耍嘴皮子，但他却没有诡诈跟欺骗的个性。接着我们看四十八、四十九节，拿但业对耶稣说：“你从哪里知道我呢？”耶稣回答说：“菲利还没有招呼你，你在无花果树底下，我就看见你了。”拿但业说：“拉比，你是神的儿子，你是以色列的王。”主耶稣的门徒当中，有两个多疑的人。常常有疑问，第一个就是今天我们所谈到的拿单叶，另外一个就是多马，两个人都是多疑的人。拿单叶生性多疑，很会怀疑，他怀疑拿撒勒还能出什么好的东西呢？但是在他和主耶稣对话结束之前，他已经承认主耶稣就是神的儿子，他是以色列的王。当拿单叶承认主耶稣是神的儿子。和他是以色列的君王的时候，表示拿撒勒真的出了一个非常非常重要的人物，就是主耶稣。接着我们来看第五十节，耶稣对他说：“因为我说在无花果树底下看见你，你就信吗？你将要看见比这更大的事。”主耶稣在这里或多或少的有一点点的责备他的意思。主耶稣问他说：“是否因为他说？”在无花果树底下，就看见了他，他这样就相信了。主耶稣应许他说：“将来他会看见比这更大更大的事。”的确，事情就这样发生的。在接下来的三年当中，拿单耶果然看见比这更大的事了。这是奇妙的救主耶稣所行的奇妙的事情。接着我们看第五十一节，五十一节又说。我实实在在的告诉你们，你们将要看见天开的，神的使者上去下来，在人子身上。我们主耶稣曾经说过：“看呐、啊，这是个真以色列人，他心里是没有诡诈的。”现在我们看到主耶稣提到圣经中以色列以前的族长雅各，他在年轻的时候，他曾经就是离开了他的家，所发生的一件事情。在那个时候，他的哥哥以扫就要追杀雅各，他的弟弟。他离家以后的第一个晚上，他是在伯特利那个地方度过的。那天晚上，神就向他显现，从天上降下了一个梯子，天使在梯子上上去下来。这个对老雅各来说，就是神并没有离弃他。因为雅各以为他当他离开家的时候，神也离开了他，但是这个说明雅各当时他对神的认识实在是太少了，所以在伯特利这个地方，雅各就明白了，原来神是与他同在的。在这里，主耶稣说，就说明了这个梯子就是预表耶稣自己。现在你就能够明白。神的天使上去下来，在人子身上，就是主耶稣。他看见这个梯子代表预表主耶稣，他在梯子里面上去下来，表示天使正在服侍主耶稣。天使是完全听从主耶稣的吩咐，主耶稣同管天使，他可以差派天使到天上去，也可以叫他下来。所以主耶稣说。拿单也，你会看到天开的，神的使者在人子身上上去下来。拿单也会看见天父，就是在梯子的顶端对人子耶稣说：“这是我的爱子，我所喜悦的主耶稣是天父的爱子，是天父所喜悦的。”这个在马太福音三章十七节。马太福音三章十七节。这个梯子就是预表耶稣基督，就是我们只有借着他，你跟我就是我们今天听众朋友才能够与神相交。听众朋友，我们要与神相交，如何与神相交的，就是借着主耶稣基督。感谢神，主耶稣在约翰福音十四章第六节说这些经文啊，非常的重要。听众朋友，你可以把它。记在心里面，约翰福音十四章六节：“我就是道路、真理、生命，若不借着我，没有人能到父难里去。”主耶稣就是那个梯子，不是说你要去爬那个梯子。这里所说的就是你可以信靠他，我们可以安息在耶稣基督里面，我们完全的信靠主耶稣，这是在这里我们所看到的重点。约翰福音第一章看起来很长，但是非常重要。约翰福音的第一章可以说是约翰福音的一个序言，让我们看见道成肉身的主耶稣，他就是神自己，他道成肉身，主耶稣把天赋显明出来，让我们看见，然后借着这些见证人，我们就可以认识主耶稣。这里我们看到四喜约翰见证主耶稣，他就是神。我们看到安德烈见证主耶稣，他是谁呢？他是弥沙雅。我也看到菲利，他见证主耶稣什么呢？他见证主耶稣应验了旧约的预言。这里我们看到拿单叶这个人，他见证主耶稣是神的儿子，是以色列的君王。听众朋友，当我们信了耶稣以后。我们也可以为他做见证，他是我们恩待我们的救主。听众朋友，你说是不是？接下来我们来到《约翰福音》第二章。现在我们到看《约翰福音》第二章，这里最重要的就是说到主耶稣被邀请参加一个婚宴，一个婚宴。耶稣参加婚宴，在那里，耶稣他行的第一个神机，第一个神机在第十一节，在十一节，约翰福音二章十一节说：“这是耶稣所行的头一件神机，最大的神机就是这位起初与神同在，他就是神，耶稣就是神，他来自永恒。”很早很早，在永恒里面，他道成了肉身，他在加利利的拉萨勒这个地方一个小城里面度过了他三十年的岁月。然后主耶稣在这个时候，他就越过一个山岭来参加在加拿这个地方的一个宴席。这里再一次，我们看到约翰在这里。又提到了时间跟地点，这里提到说第三日，第三日，讲到我们主耶稣开始他来侍奉了。现在我们来看约翰福音第二章，约翰福音二章第一第二节，第三日，在加利利的加拿有娶亲的宴席，耶稣的母亲在那里，耶稣和他的门徒也被请去复习。许多圣经的老师认为，主耶稣的母亲在那里，是因为玛利亚就是主耶稣的母亲和办喜事的家人很熟悉，所以主耶稣和他的门徒也被邀请去了。这里所指到的指出的第三日啊，第三日这个日子，一般认为那个时间在什么时候呢？可能就是在主后第。二十七年，主后二十七年二月或者三月初这个时间，他们呃说到这时间就是这个时候。约翰很仔细的来叙述这一件所发生的事情的地点，地点在哪里？这个地点啊，我们看到第一章约翰福音第一章的地点在哪里？就在伯塞大。现在呢是在加利利的加拿。到了第十二节的地点就会移到。另外一个地方加百农，那么第十三节又会提到一个地方，就是耶路撒冷。所以我们看见约翰使徒约翰他写约翰的福音的时候，把地点、时间叙述的啊非常的清楚啊，从加拿啊会移到加百农，加百农到移到耶路撒冷。所以使徒约翰是按照时间的顺序跟地理位置来写这个。约翰福音，所以有时间、有地点，所以我们可以相信圣经就是神的话。约翰记载耶稣的母亲也在那里。我们看到约翰福音没有称呼他的名字玛利亚，没有称他名字玛利亚。这个时候，她向主耶稣提出一个很不寻常的一个要求。现在我们来看约翰福音第二章第三节，就是这样说的：九。用尽了、啊，耶稣的母亲对他说：“他们没有酒了，是酒的问题。当时酒是在婚宴里面一个主要的饮料，当然酗酒绝对是不可以的啊、哦！听众朋友注意，酗酒是不对的，在这里跟酗酒、醉酒没有关系。婚宴但当时的婚宴是一种宗教的活动，这些人他们都相信。”旧约的圣经在婚宴当中不会有所谓醉酒的事情发生。这个婚宴，另外还有一个婚宴，将来我们会有另外一个婚宴。这个婚宴是未来婚宴的一个缩影。这是什么意思呢？就是主耶稣基督他在世上，他第一个服饰就是在一个婚宴里面。最后，主耶稣也是用婚宴来比喻什么呢？比喻。教会和基督的关系啊，教会是新妇，耶稣是新郎。教会与耶稣基督的关系很密切，就像新郎跟新妇一样。在高扬高扬主耶稣的婚宴当中，教会就被比喻作新娘啊。这是我们听众朋友呃可以学习的，在圣经里面所说的教会与耶稣的关系，就像新郎跟新娘的关系，来比喻教会跟基督的关系。在羔羊的婚宴当中，那么教会就比喻作新娘。这是主耶稣他所行的第一个神迹。摩西的第一个神迹是什么呢？就是把水变成血啊！这是摩西所行的第一个神机，水变血。耶稣基督第一个神机是什么呢？他是把水变成酒，水变酒。圣经说到，律法是摩西所传的，恩典和真理是由耶稣基督而来的，这是一个很强烈的对比。律法是由摩西所传过来的，恩典和真理却是尽由主耶稣而来的。现在我们看到，玛利亚这个人，他耶稣的母亲，她提出了一个问题，这个问题的意义在哪里呢？首先，我们要注意到。这个婚宴的主人啊，他的家境一定是比较穷，他们没有足够的酒。玛利亚的说法也很直接，就是要主耶稣，你行一个神机吧。这也是很恰当的一个时机，因为没有酒，耶稣可以行神机啊。所以我们可以回想到天使加百列当时曾经很早之前曾经向玛利亚显现，告诉玛利亚说。弥撒亚要从他而出，当时的玛丽亚就说：“我没有出嫁，怎么有这事呢？”加百列很清楚地告诉玛丽亚说：“圣灵会降临在他身上，他所要生的必称为圣。”他显出他的信心和顺服，就是玛丽亚的信心和顺服。玛丽亚就说：“我是主的使女啊！”这件事情。听众朋友应该知道，是记载在《路加福音》第一章三十四节三十八节啊、哦。听众朋友有时间可以去看《路加福音》第一章三十三十四三十八节，提到这件事情。从那个时候起，好多年以来已经过去了。玛利亚心里面总有一个疑问：为什么处女会怀孕、怀孕生子呢？人们对主耶稣。也有这样的疑问，玛利亚实际上是说：现在就是耶稣，你要行神机的大好的机会，好证明你是由圣灵感孕而生的。这就是这个时候，你就是我们所说的那位圣子，你就是我们所说的那位圣子。主耶稣给他一个玛利亚，做了一个非常清楚的答案。这个答案在哪里呢？就记载在。约翰福音第二章第四节，耶稣说：“母亲，我与你有什么相干？我的时候还没有到。”主耶稣的意思说：“现在还不是时候，我会解除你心中的困惑，但是不是在现在。”我们看到，当主耶稣他被挂在十字架上，钉在十字架上的时候，主耶稣的母亲就是站在十字架的下面，他往下看。主耶稣对玛丽亚说：“母亲，看你的儿子。”这个记载在十九章《约翰福音》十九章二十二节。那个时候，主耶稣他的时候就到了。三天以后，主耶稣又从死里复活了。当他复活升天以后，门徒聚集在楼上，玛丽亚也在场。玛丽亚那个时候就可以对所有的人说：“我告诉过你们，他就是神的儿子。”保罗，使徒保罗在罗马书一章四节这样说：罗马书一章四节，按圣善的灵说，因他从死里复活，以大能显明是神的儿子。这是罗马书一章四节，按圣善的灵说，因从死里复活，以大能显明他是神的儿子。玛利亚要求他的儿子行神机。好，证明他是由圣灵感孕而生的那位圣子。主耶稣告诉他说，他要做的事情不仅仅是这个，他要还玛利亚的清白。但时候，这个时候，这时时候还没有到。当时候到的时候，当主耶稣从死里复活，就证明他是谁。请听众朋友不要忘记，主耶稣复活，从死里复活，证明了耶稣基督乃是从圣灵感孕而生的。我们往往会在圣诞节里面把童贞玛利亚怀孕的事情看作是一个单独的事件，然而这是跟耶稣基督复活很有关系的，因为耶稣他就是神的儿子。接着我们来看《约翰福音》第二章第五节，他母亲对佣人说：“他告诉你们什么，你们就做什么。”这个建议非常好。我很想在母亲节的主日，借着一个主日来讲。这个段经文做一个主题，这个主题就是什么呢？他告诉你们什么，你们就做什么。我觉得这个题目啊，实在是可以很好啊。这个题目可以多说说一个母亲的建议啊，这实在是一个呃很好的一个主意。接着我们来看第六、第七节，照犹太人结晶的规矩，有六口石缸摆在那里，每口可以盛两三桶水。耶稣。对佣人说：“把缸倒满了。”他们就倒满了，直到缸口。我们的注意力现在转移到这六口石缸，他们是在婚礼的时候装干净的水用的。因为这个家庭是很比较穷困，这个石缸可能又破又旧，所以他们就放到后面去的，就希望参加婚宴的客人呐、啊、不会注意到这个又破又旧的石缸。我认为当时主耶稣就要求他们。把这个石缸拿出去的时候，可能会让家人觉得很不好意思。这个缸又破又旧，但是主耶稣说，就告诉他们说，他们要做什么？耶稣告诉他们，于是他们就把水倒满了石缸，直到缸口。我们来看第八到第十节，耶稣又说：“现在可以舀出来送给管宴席的。”他们就送了去。管宴席的尝了那水变的酒，并不知道是哪里来的，只有舀水的用人知道。管宴席的便叫新郎来，对他说：“人都是先摆上好酒，等客喝足了才摆上次的。你倒把好酒好酒留到如今。”这里啊，出现了一个神机，用人把空的水缸。都装满了水，再把水舀出来的时候，神迹就发生了。当他们把水拿出去端给客人喝的时候，水已经变成了酒。我们应该从这里学到一个属灵的功课，听众朋友学到一个属灵的功课很重要。主耶稣要使用我们，我们就像一个破旧的水缸一样，我们又老又破，好像没有没用的水缸，一点也不吸引人，应该是把它藏起来放在后面。但是主耶稣他要使用我们。他要用水充满我们，水是什么呢？水就是预表代表神的话。他用水，也就是说神的话，要充满了的我们之后，要我们把水舀出来。当我们舀出来的时候，真不知道要怎么来解释，很奇妙。当水离开了水缸以后，舀给那些人喝的时候，水就变成了酒，这是一个奇妙的神机，就是经过圣灵奇妙的工作，水就会变成喜乐的酒。以弗所书第五章十八节说：“不要醉酒，酒能使人放荡，乃要被圣灵充满。圣灵把水变成酒。”所以，我们每一个基督徒的生命里面，上帝也在我们心里面要行神机。虽然我自己也讲不清楚，但我常看见水变酒的神机在我们的生命里面。我实在不太明白圣灵这种奇妙的工作，怎么不单单是在老老旧的水缸里面，就是我们基督徒的生命。也可以，原来是一点点的水，但把水舀出来以后，就变成喜乐的酒，可以领人归主。亲爱的听众朋友，这是一篇很好、伟大的信息，也是给你跟我的。主耶稣要借着神的话充满我们，我们就能够把神的福音传出去。你说是不是？感谢主耶稣带领我们，让我们的生命改变。我们就分享到这里，欢迎来信寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。